2: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Hoy jueves 14 de septiembre, programa 1.276 a lo largo del de día. Con el gusto de siempre, aquí estamos para darle vuelta a la página de la eliminatoria suramericana. Vamos a meternos a la Liga Pro, porque desde este viernes hasta el próximo día lunes se va a jugar esta nueva fecha de campeonato. Llegamos a la fecha sexta, ¿qué les parece? Hay muchas novedades, pero yo quiero comenzar hablándoles a ustedes de lo que ha sido hasta el momento la Liga Pro en esta segunda fase. La última fecha que se jugó fue la quinta. Yo sé, usted andaba en otra cosa, no recuerda los partidos, no recuerda lo que se dio en esa última fecha. Yo le voy a recordar en esta primera parte, en esta primera entrega de la programación. Vamos con los últimos resultados de la última fecha jugada en segunda fase de la Liga Pro. Fueron estos.
0: Delfín 1, Independiente del Valle 0. Libertad 0, Musurruna 1. Universidad Católica y el Nacional, empate a 1. Emelec y Aucas, empate a 0. Deportivo Cuenca 1, Orense 0. Técnico Universitario 4, Gualaceo 0. Cumbaya y Barcelona, empate a 2. Liga Deportiva Universitaria 2, Guayaquil City 0. ¿Se
3: acuerdan ustedes que esta última fecha trajo algunos expulsados, dos del Delfín, uno de ellos su goleador, dos del Barcelona, uno de ellos el Quitu Díaz, un partido de suspensión para López, el técnico, por demorar en salir. Hubo una suspensión en el ML también, José Francisco Ceballos y demás. Yo quiero entonces, a continuación, seguir poniéndolos al día para que ustedes escuchen lo que nos dejó, la Acta de sanciones, las eh, sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria a técnicos y jugadores actuada la quinta fecha. También se sancionan a los, a los escenarios deportivos que no presentan garantías. Bueno, lo del MLE es una constante. Vamos a escuchar entonces los sancionados de la fecha
0: 5. Partido Emelec y Aucas, empate a cero, asistentes pagados, 8,931 personas. Para Emelec, reclamos indebidos. Gilmar Napa y Pedro Ortiz, juego brusco. Brian Angulo y Jackson Rodríguez, doble amonestación, suspensión un partido a José Francisco Ceballos, multa de 100 dólares. Edgar Lastre, juego brusco. Encender bengalas, multa de 400 dólares. Lanzamiento objetos sin impacto, multa de 1,600 dólares. Jugador expulsado asiste a rueda de prensa. Multa de 800 dólares. Carlos Cuero amonestado por Aucas por conducta incorrecta. Encuentro Liga de Quito 2, Guayaquil City 0. Asistentes pagados, 4,906 personas. Amonestados por Liga de Quito, Taicol Romero y Sebastián González por juego brusco. Conducta incorrecta. Director técnico Luis Subeldía, multa de 200 dólares. Ingreso de personas no autorizadas por Liga de Quito, multa 800 dólares. Amonestado por Guayaquil City, Juego Brusco, John Narváez. Por reclamos indebidos, Eduardo Preciado y Daniel Viteri, entrenador asistente, multa de 200 dólares universidad católica 1 el nacional 1 asistentes pagados 1847 amonestado por universidad católica reclamos indebidos cristian oña y Aarón rodríguez por juego brusco daniel clavijo insultos al árbitro y demora en salir del campo de juego federico andrada suspensión tres partidos Cumbayá 2, Barcelona 2. Por Cumbayá, Jimmy Mina, Jefferson Padilla, Hansel Batalla y Thiago Serpa, juego brusco. Por Barcelona, insulta al árbitro luego de expulsado, insulta al árbitro asistente y demora en salir del campo de juego. Damián Díaz, suspensión, cuatro partidos, multa de 100 dólares reclamos indebidos, multa de 20 dólares, Francisco Firusewski, conducta violenta contra un adversario, suspensión de tres partidos, multa 100 dólares, Leonay Sousa, reclamos indebidos, director técnico Luis López, club se presenta a inicio de partido fuera de horario programado, suspensión de una fecha, no realiza el saludo protocolario multa de 500 dólares no realiza ingreso simultáneo multa de 500 dólares no asiste a rueda de prensa el jugador multa de 800 dólares partido técnico universitario 4 gualaseo 0 asistentes pagados 1.733 personas Calificación regular, dependencias del estadio, multa de 200 dólares para técnico universitario. Osmán Endón, de Gualaceo, evita ocasión manifiesta de gol, suspensión de un partido. Delfín 1, independiente del Valle 0, suspensión de dos partidos por juego brusco para Cristian García. Y para Facundo Castelli, suspensión de dos partidos, doble amonestación y luego de expulsado demora en salir del campo. Multa de 100 dólares. Esto para Delfín. Independiente del Valle, reclamos indebidos. Multa de 200 dólares. Preparador físico, Diego Batolali. Libertad 0, Muchurruna 1. Por juego brusco, fue amonestado Pedro Larrea con la suspensión de tres partidos. Multa de 200 dólares para libertad por calificación regular de dependencias del estadio.
3: Y así está la tabla de posiciones de la segunda fase. Jugada cinco fechas, la tabla de posiciones que le otorga un cupo directo para la final al ganador de esta etapa, dice lo siguiente, estos
0: números son los que arrojan la segunda fase. Primero Liga de Quito, 11 puntos más 6. Segundo Musurruna, 11 puntos más 5. Tercero Delfín, 11 puntos más 4. Cuarto Deportivo Cuenca, 8 puntos, 0 gol diferencia. Quinto Técnico Universitario, 7 puntos más 4. Sexto Barcelona, 7 puntos más 2. Séptimo Universidad Católica, 7 puntos más 1. Octavo, el Nacional, 5 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Orense, 5 puntos, sin gol diferencia. Décimo, Guayaquil City, 5 puntos, menos 4. Décimo primero, Aucas, 4 puntos, menos 1. Décimo segundo, Independiente del Valle, 4 puntos, menos 1. Décimo tercero, Emelec, 4 puntos, menos 1. Décimo cuarto, Cumbayá, 4 puntos, menos 2. Décimo quinto, Libertad, cuatro puntos menos tres. Décimo sexto, Gualaceo, un punto menos diez. Y
3: vamos al contexto general, jugada 20 fechas ya al momento dentro de la Liga Pro, esta tabla interesa para saber los ocho que clasifican, cuatro libertadores, cuatro suramericanas y los dos que pierden categoría. Hay algunos candidatos para perder categoría. Hay otros como el Gualaseo, que la semana anterior, la quinta fecha, levantó la mano solito. Nadie lo invitó y levantó la mano. Yo también quiero estar ahí con Libertad, con el City, con el MLE. Cumbayá, anda que ronda la esquina, Cumbayá también, tuteando por irse de categoría. Mejor vamos a escuchar, segunda, no, no es segunda, esta es toda, toda la, la tabla de posiciones hasta el momento, este es el año
0: futbolístico en Ecuador. Primero, Independiente del Valle, 38 puntos más 15. Segundo, Liga Deportiva Universitaria, 37 puntos más 18. Tercero, El Nacional, 35 puntos más 7. Cuarto, Delfín, 35 puntos menos 1. Quinto, Barcelona, 33 puntos más 12. Sexto, Universidad Católica, 31 puntos menos 2. Séptimo, Deportivo Cuenca, 29 puntos más 3. Octavo, Aucas, 28 puntos menos 3. Noveno, Orense, 26 puntos menos 4. Décimo, Técnico Universitario, 25 puntos más 10. Décimo primero, Muchurruna, 24 puntos menos 6. Décimo segundo, Kumbaya, 21 puntos menos 5. Décimo tercero, Gualaceo, 19 puntos menos 16. Décimo cuarto, Emelec, 18 puntos menos 3. Décimo quinto, Libertad, 17 puntos menos 9. Y en el puesto décimo sexto, Guayaquil City, 17 puntos menos 16.
3: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Como ustedes escuchan, le dimos la vuelta al tema eliminatoria. Nos hemos metido a la Liga Pro en la primera media hora. Y en esta vamos a continuar con los clubes del Austro. No sin antes conocer y escuchar los partidos que se van a desarrollar a partir de mañana. Mañana viernes hasta el próximo día lunes. Los partidos de la sexta fecha. Realmente que ya se ha jugado eh, un tercio de esta segunda fase. El 33%, todos los partidos son muy interesantes en torno a buscar eh, quién gana la etapa. Escuchaban en la primera media hora que arriba está el Delfín, está Muchurruna, está Liga de Quito y hay otros que siguen el rastro, no hay como dar ventaja. Vamos a repasar los horarios de los partidos a jugarse a partir de mañana viernes hasta el próximo lunes. Los encuentros son estos.
0: Viernes 15 de septiembre, 19 horas. Orense versus Universidad Católica. Sábado 16 de septiembre, 13 horas. Musurruna se enfrenta a Delfín. A las 15 horas con 30, Guayaquil City se mide ante Deportivo Cuenca. Y a las 18 horas, El Nacional recibe a Emelec. Domingo 17 de septiembre, 12 horas con 30. Aucas versus técnico universitario. A las 15 horas, Independiente del Valle versus Libertad. 18 horas, Barcelona versus Liga Deportiva Universitaria. 19 horas del día lunes 18 de septiembre. Gualaceo se enfrenta a Cumbayá.
3: Este lunes se cierra la fecha número 6 de la Liga Pro 2023 con el encuentro Gualaceo ante Cumbayá. En el Jorge Andrade Cantos, a partir de las 19 horas, es la cita que usted tiene con Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Estaremos por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, con todo el personal deportivo, llevándoles los detalles de este encuentro. ¡Gualaseo Cumbaya. Recuerde, 19 horas, Estadio Jorge Andrade Cantos, escuchando Ondas Cañaris, el austro en sus oídos. Ahí está todo lo que usted debe saber de la Liga Pro, Reiterato que mañana inicia la misma con los partidos que ustedes ha escuchado. En la mañana habíamos indicado que íbamos a dedicar parte de esta programación al tema de la eliminatoria, porque hay todo tipo de reacciones. El enojo que tiene la prensa, la prensa paraguaya con su técnico, porque realmente el equipo no camina, no levanta hace mucho rato, y ya empiezan a exteriorizarse las responsabilidades y los culpables partiendo por la Federación Paraguaya de Fútbol. En Perú también, después de la alegría por el empate en Chile, ante la selección de ese país, bueno, ahora todo es tristeza y lamento por la forma como pierde la selección peruana en último minuto ante Brasil. En el contexto general, Brasil fue más. De hecho, si no hubiera sido por el VAR hace rato que hubiera ganado Brasil no hubiera esperado el gol de último minuto, el VAR dijo no a dos jugadas, pero que fueron definidas o determinadas por el ojo VAR porque el árbitro no se dio cuenta ni la cámara común de transmisión de, del partido, fue el VAR, el que regresa, no, repite, adelanta, a ver, tira la línea, deja ver, no, sí, está adelantado pero después de perder alrededor de 6 u 8 minutos en cada jugada eso lo vamos a hablar más adelante porque hoy yo quiero darle el espacio a un exjugador, grande jugador campeón como técnico y jugador con Liga de Quito, jugó en el América, jugó en la selección, anduvo por Peñarol, después como técnico campeón con Liga, eh, dirigió prácticamente a todos los clubes capitalinos, hablamos de Polo Carrera Velastegui, un gran futbolista, quien es palabra autorizada para hablar del momento actual de la selección ecuatoriana de fútbol y no solo del rendimiento futbolístico o lo hecho en el terreno de juego en el último partido, sino el entorno, ¿no? los jugadores escogidos. Desde ya se está hablando de, de Burray en cuanto a que, no sé si mañana viernes, o a más tardar el próximo lunes, el jugador Burray ya tiene la carta de naturalización como ecuatoriano y hay un porcentaje bastante elevado de hinchas y periodistas que piden su presencia en la selección ecuatoriana de fútbol. Bueno, de esto y más, el tema Moisés Caicedo, todo eso abarca Polo Carrera Velastegui en estas opiniones que da en torno al tema futbolístico raya selección nacional.
5: Yo creo que un partido interesante Importante lo que hizo su técnico eh, Primeramente la Cantidad de fuerza De potencia que tiene el equipo ecuatoriano Pero también combinó con eso Lo que nosotros no esperábamos Tener a un Kevin page en, en la mitad De la cancha donde generó fútbol Importante, donde estuvo En las mejores jugadas Mire, en El segundo gol es una jugada por el costado Izquierdo con Caicedo Y él, mmm, pone un centro Preciso cerca del arquero y convierte Torre en la segunda anotación Ecuador eh, es un equipo, como le digo, contundente presiona uh -huh. por toda la cancha y ahora tuvo también esa eh, facultad y facilidad de tener un hombre que para la pelota que mete los pelotazos ...y lógicamente Kenry Paez a sus 16, 17 años... ...demostró que está para jugar ya en una selección... ...todos los tiros de esquina y las pelotas paradas ...estaba cobrando Kevin Paez... Uh -huh. ...y ese tiro por el costado eh, derecho... Me, ...por el costado izquierdo me parece que es de el que cobra... ...y el eh, tiro directo de Estupillán no es un tiro bombeado... ...sino es un tiro fuerte con pierna izquierda... ...que la pelota comienza a salir un poco... ...y ahí vemos que el jugador Torres se eleva sobre Valverde y Lorea Cabriciar y mete el gol, que le da una tranquilidad, porque no es lo mismo irse con 1 a 0 que irse claro sí. al segundo tiempo con el 1 a 1. Esa es la ventaja que tuvo el equipo ecuatoriano, porque Ecuador siempre estuvo encima de Uruguay, si bien Uruguay tuvo algunas llegadas. Eh, importantes, pero yo pienso que el equipo ecuatoriano eh, tiene mayor claridad, tiene mayor fuerza, y como le digo, nosotros no pensábamos que iba a tener un jugador como Kevin uh -huh. Paez, que es el que maneja el uh -huh. esférico, maneja los de pasos. Era la sorpresa del partido, entonces. Era la sorpresa del partido, lógico, la sorpresa, porque pensábamos que un partido tan importante que Ecuador necesitaba ganar, un muchacho de 16, 17 años eh, mire lo que hizo, eh, lógicamente en todo el partido jugó bien hasta cuando estuvo en la cancha. Y cuando realiza Ecuador, el segundo gol es por el costado izquierdo, en una jugada con Caicedo. El 1-2, él sale para por, por el costado izquierdo y en vez de meter el centro, mete un flotazo fuerte, se llama eso un busca Y ahí estuvo el jugador Torres que esperaba el centro, ¿no? De todas maneras, yo creo que esto le damos las ventaja al equipo triano de uh -huh. recuperar esos tres puntos, de mantener eh, un triunfo importante y esperar a ver lo que pasa en los siguientes partidos que se dan en octubre. Eh, selección Uruguaya ya dejó a Godín, dejó a Suárez, uh -huh. dejó a Cavani, era una selección que siempre tiraba centros para poder cabecear, no, es una selección muy buena, ya lo demostró con Chile, pero yo no eh, estaría en... Eh, Pesimista en que Ecuador no va a clasificar Mire que son seis eh, puestos Más un repechaje Ecuador es. es uno de los mejores eh, equipos Después de Argentina uh -huh. Después de Brasil Mire Argentina lo que hizo ahora En, en, en La Paz, donde nunca podría haber ganado Ganó 3-0 uh -huh. Entonces quiere decir que Ecuador está en esa posición Ganó el partido que tenía que ganar De local, perdió con el mejor equipo que está demostrando hasta este momento eh, son cosas que suceden no uh -huh. poder dejarle dar la vuelta a Messi y ahí le cobraron un tiro libre y Messi la hizo un gol como hace en todas partes del mundo o sea, uh -huh. yo sí creo que Ecuador va a seguir subiendo va a seguir subiendo porque eh, se ha visto que tienen gran personalidad tienen grandes jugadores eh, yo creo que mm, el técnico le ha dado oportunidad a este muchacho Paez que todo el mundo está hablando porque, mire, difícilmente un jugador de 16 años puede estar en un partido de una eliminatoria y hacer lo que hace él porque es un jugador diferente Ya tiene fuerza, velocidad y uh -huh. tiene creatividad Él tiene creatividad, crea las jugadas Y es por eso que vinieron el segundo gol Así es que eh, yo estoy convencido Que lo que tiene Ecuador es un equipo fuerte, joven Y lógicamente ahora está combinando con También con la, eh, la sutileza del fútbol Que siempre hay en un partido de fútbol Y en un equipo sí. ¿qué era? Uh -huh. era, jugó en, en Argentina Pelotazo largo, fuerza, potencia Y no había quien eh, de creatividad Como lo está dando ahora Paez En este uh -huh. partido yo me puedo equivocar, pero el siguiente partido por ahí no es lo mismo, pero ya tiene una alternativa, que no solamente la velocidad, la potencia, sino que también hoy tiene una creador de fútbol, que es importantísimo, ¿no? Hay pocos creadores de fútbol en el mundo. Uh -huh. Todos son ahora más velocidad, juegan por apura a la por afuera, son los jugadores que llevan así, pero eh, para mí eh, me llena de satisfacción ver que ya Ecuador comienza a cambiar, comienza uh -huh. a cambiar y lógicamente tendrá otros jugadores como Mena también cuando entró a la cancha, tiene otra clase de juego. Él irá también para el fútbol europeo después de poco, pero en los momentos que está jugando esta eliminatoria, yo pienso que Ecuador está, está sobre los tres, no está Argentina, Brasil, Ecuador... Fácilmente va a llegar a clasificar. Mire, Ecuador de no perder ningún partido en, en, en Quito, clasificaría. Porque no es el mismo puntaje que necesita mayor, en la alineatorio, que era solamente a cuatro. Ahora puede con 23, 25 puntos clasificar fácilmente. O sea, solamente ganando en, aquí en la capital. Y sacando puntos afuera todavía quedaría en posiciones estelares. Ahora, en los partidos que tiene, eh, Ecuador siempre ha hecho buenos partidos en La Paz. 2, de 2.800 metros tenemos nosotros, tres tiene Es siempre este Ecuador con la juventud que tiene puede sacar un partido importante allá, puede ganar y después venir acá a Colombia que siempre le ha ganado. De todas maneras, eh, yo creo que hay equipos que se pueden quedar como Bolivia, puede quedarse el equipo de Venezuela puede quedarse Paraguay también puede quedarse pero yo creo que Ecuador entraría mucho más arriba yo estoy convencido que sería el tercer equipo después de Brasil eh, Argentina y ahí entraría el equipo ecuatoriano por lo que tiene porque vemos que es un equipo uh -huh. sólido un equipo que tiene compacto que tiene jugadores importantes mire Caicedo que, Aicedo, que no, uh -huh. no 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 vamos a menospreciar pero futbolísticamente Ecuador está sobre Colombia quedaría ya le digo en el tercer puesto de ubicación después ya vendría Uruguay que también ha, ha hecho renovaciones con un técnico muy que es un técnico ofensivo, que es un técnico que tiene eh, especialidad para jugar al fútbol, lo ha enseñar a los jugadores, y tiene gente nueva que eh, lo está demostrando. Todavía es muy, muy, uh -huh. en dos partidos poder analizar en qué posición va a quedar el equipo ecuatoriano, pero ya mirando entre los equipos que han jugado, Ecuador está sobre algunos de ellos, entonces eso quiere decir que eh, Ecuador eh, no tendrá ningún, ningún problema en ir a um, La Paz a jugar ese partido y uh -huh. después recibir acá al equipo colombiano. La fuerza que tiene es impresionante Enfrentar a Valverde, que juega en el equipo de Real Madrid y, y jugar de igual a igual Y lógicamente sin achicarse Que eso es la personalidad que él ha ganado Ahora jugando en el Chelsea De todas maneras, tenemos jugadores Estupiñán por el costado izquierdo Es un jugador impresionante Con fuerza, velocidad, potencia Y hoy no fue el, el, el partido de Valencia De nuestro goleador Pero... Hay partidos que están bien y hay partidos que no están bien. De todas maneras, ya en conjunto usted va a un equipo, ve a un equipo llama totalmente diferente. Porque ya le digo, recalco la creatividad que presentó el jugador Paez, donde uh -huh. da un poco más de tranquilidad, baja el ritmo de juego del equipo contrario, y es ahí donde se ve a un buen jugador, y él lo es, un buen jugador. Y los pelotazos que fueron en líneas para el jugador Caicedo, yo creo que va a ser importante. Yo estoy convencido que eh, el equipo ecuatoriano, eh, con la tranquilidad que tiene, tiene un técnico europeo que juega en el fondo, logra salir los cost de los costados. Sí, pero hoy vio la individualidad, hoy vio la creación de país. Con los claro. resultados que tiene se ve diferente, ¿no es cierto? Uh -huh. Antes no, porque era solamente velocidad y potencia, y ahora en el fútbol se necesita esto. El equipo argentino tiene lo que tiene el equipo ecuatoriano, menos fortaleza física. Es un equipo más unido Y ahí tiene a un creador que es el eh, jugador Messi Sí, ¿no? eh, eh, mire que en Europa son los equipos cortos, ¿no? No son uh -huh. equipos largos eh, Siempre se juntan, son entre líneas No hay muchas distancias, máximo 10 metros, 5 metros Y atacan y defienden, ¿no? Uh -huh. Corren o siempre delante de la pelota Y es ahí donde el equipo se hace más fuerte Pero si nosotros analizamos a los equipos que ha jugado Con excepción de Brasil y el equipo argentino Ecuador es un equipo compacto es un uh -huh. equipo que eh, se, se juntan, es un equipo como una familia que quiere defender cada uno su grupo. Entonces, eh, eh, nosotros eh, estamos convencidos que Ecuador va a clasificar sin ningún inconveniente. ¿Tendrá de repente algún problema cuando juega con Brasil, Claro. con Argentina? Ya mmm, las cosas casi fueron iguales allá en, en Buenos Aires. No creo que tenga problemas con Chile, no tengo que tener problemas con Venezuela, ni con Perú, ni Paraguay. Y bueno, los partidos se dan, ¿no? De repente el local hace cosas importantes, pero Ecuador está atravesando un momento muy bueno, porque sus jugadores, salvo algunos de ellos, todos juegan en el exterior, uh -huh. todos están en equipos europeos. Mire lo que dijo el técnico de Argentina, un equipo difícil. Cuando usted encuentra un equipo difícil, que es coherente, que es corto, que siempre están delante de la pelota, es difícil superarle. Si no hubiese sido por ese tiro libre de Messi, Ecuador hubiera tenido en este momento cuatro puntos. Sí, sí es una cosa impresionante lo que hizo Argentina ahora en eh, La Paz. Casi muy pocas veces ha ganado, pero hoy ya está con otra economía, tiene un técnico nuevo, un técnico joven. Yo, yo creo eh, que la juventud se impone cuando hay calidad y fuerza, velocidad, y eso es lo que tiene el equipo ecuatoriano. Y esperemos que siga así, que en octubre los dos partidos que tenga puede sacar los seis puntos y ya ponernos donde nos corresponde, donde nosotros siempre hemos estado en la eliminatoria anterior. No tuvimos suerte en el Mundial, pero en las eliminatorias salimos terceros.
3: Ahí estaba, interesantísimo las reflexiones de Polo Carrera sobre todos estos temas. Reitero, él fue futbolista, de los buenos y de selección, él fue técnico, Incluso todavía sigue prestando en cualquier momento, a pesar de la edad que tiene, eh, su contingente, su experiencia a cualquier equipo que lo desee. Nos vamos a ir a la pausa. A ah, Decirles también que en estos momentos él en Radio Sonorama de Quito es comentarista deportivo, es analista de fútbol de los encuentros que se realizan en la Liga Pro. Por lo tanto, el hombre está eh, con todo el conocimiento y muy actualizado. Ahora sí. Nos vamos a la pausa y al volver vamos a escuchar esas reacciones que les decía por parte del periodismo de algunos países donde no les ha ido bien en estas dos primeras fechas de eliminatoria. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
3: Y les decía, jugado las dos fechas de la eliminatoria suramericana, obviamente hay reacciones, hay reacciones de lo que ha ocurrido. Solo Brasil y Argentina han marcado 6 de 6, pero miren ustedes, la selección colombiana ya tiene cuatro puntos después de ganar en casa y empatar ante la selección chilena. Paraguay tiene un solo punto. Y realmente que los periodistas paraguayos están molestos, sobre todo por las declaraciones de Barros Esqueloto en la previa cuando dijo que hay que ir a defenderse a Maturín para enfrentar a la selección venezolana, cuando la historia dice otra cosa. Los antecedentes hablan de una superioridad enorme entre Paraguay y Venezuela en tema eliminatoria, y este técnico ha dicho algo muy diferente. Yo quiero hacerles escuchar a ustedes la opinión de los periodistas eh, paraguayos, iniciando con esto no le dicen pelotudo boludo, lo descalifican como director técnico, nadie puede dudar que fue un jugadorazo en Boca Junior, pero otra cosa es el Barroja Esqueloto como técnico, mandaba por la MLS y resulta que sus números no eran buenos no sé si lo recordarán hace algunos años tiene que tener un muy buen empresario para que lo haya ubicado a una selección con un pasado muy importante como la Albirroja y segundo, una eliminatoria sudamericana que son las más duras y difíciles del mundo. Vamos con este despacho, el análisis que hace la prensa paraguaya en torno a la actuación de la selección y un párrafo. ¿Qué párrafo? Un capítulo entero al técnico Barros Esquelotos. Los ñaños están allá. Así que va por partida doble esta carga de responsabilidad hacia el cuerpo técnico de la albirroja, el cuerpo técnico paraguayo. Escuchemos.
6: lo que yo he visto como hincha mi querido Juanma es un equipo paraguayo jugando de chiquitito no de chiquito de chiquitito con un voy, voy a decir la grosería que quedó con un pelotudo disfrazado de director técnico y que no sabe ni que la pelota es redonda donde eh, Viene a pontificar como si fuera científico Para decir el disparate De que con un equipo como Venezuela Hay que jugar a la defensiva boludo. Perdóname Juan Macia
4: Lo que pasa es que el análisis que haces O la introducción que haces O los dos ítems que tocas Son muy realistas Y suceden estamos, estamos viviendo Los mismos errores Que no solamente pasamos contra Perú que nos pasó en las eliminatorias pasadas con Eduardo Berizzo. O sea, vos te puedes equivocar una vez de entrenador. Puedes intentar corregir, pero si vos te estás dando cuenta que este entrenador está repitiendo lo mismo, yo no no lo culpo solamente al entrenador, acá es culpa del que le da de comer. Y te voy a decir una cosa, ¿estuviste ya muy nervioso en el entretiempo? Fuiste a la redacción y yo te dije, esto no no va a cambiar. Porque Paraguay entró a no perder. Paraguay Entró a no perder Y me parece bien Jugás de visitante Hasta podés entrar a no perder, Enrique Pero lo que no podés es Que en el trámite del partido Nosotros, Enrique Que somos aficionados Que somos periodistas Que analizamos Sin los datos estadísticos Sin el GPS Sin la computadora Sin las mediciones nos damos cuenta que podemos buscar más, que podemos conseguir algo más, que nos podemos animar a ir a buscar el partido. Nosotros nos damos cuenta de eso. Y el entrenador que tiene todos los datos, que solamente él, su trabajo es una vez al mes hasta fin de año. Él lo único que tiene que hacer es seguir quién está bien, quién está mal, quién está en racha voladora, quién está... Enrique, no se da cuenta O no sé si no se da cuenta O es un inoperante Pero no puede continuar ¿A vos te gustó Eduardo Berizzo como entrenador de Paraguay? Jamás ni un minuto ¿Sabes cuántos puntos hizo Berizzo en las dos primeras fechas? Mira. De las eliminatorias pasadas Cuatro ¿Sabes cuántos puntos tenemos ahora? Uno. Uno O sea, estamos peor Peor que en las eliminatorias pasadas Peor Venezuela ya nos avisó Ya había convertido un gol Iván Piris de vuelta se equivocó en la marca del gol que gracias al VAR anularon
6: Sí, porque, porque el lo penal es el segundo gol de Venezuela ¿Y quién comete el penal?
4: Iván Piris. Libertad estaba llevando la serie en octavos de final de Copa Libertador de Copa Sudamericana perdón. Estaba llevando a la tanda de penales le estaba ganando 1 a 0 atlético paranaense En Brasil le estaba ganando ¿Sabes quién comete una estupidez Y termina siendo expulsado? Y de ese tiro libre de Libertad que ha eliminado Iván Piris ¿Y cómo vos le vas a convocar a un futbolista Enrique Vargas Peña Que tiene estos antecedentes Iván Piris desde el 2011 Es convocado a la selección paraguaya. Basta por favor tenemos un marcador de punta derecho que juega en el puesto de Iván Piris, que juega en el puesto al que le hace jugar a Robert Rojas, porque Robert Roja no es lateral derecho, que es el mejor marcador de punta del fútbol mexicano, capitán de su equipo en el Cruz Azul, Juan Escobar. Hubo una diferencia con él, es cierto. Se negó a ir a la Copa América 2019 porque las veces que venía perdía... Tiempo en su club, después tenía que ir a recuperar su puesto porque volvía siendo suplente en su club. Y venía a la selección y no jugaba. Obvio, cualquiera se va a enojar. Pero eso fue en el 2019. Pasaron ya dos eliminatorias, dos Copa Américas. Vos no podés seguir prescindiendo de un futbolista como Juan Escobar, siendo que vos no tenés laterales derechos. Lo ponés a Robert Rojas, que es central, que no juega de lateral que te puede ayudar a veces en cierto tipo, en cierto tipo de circunstancias te puede ayudar pero no, para que sea tu lateral derecho titular en los dos primeros partidos de la eliminatoria y lo peor es que ponele que arranque de titular los dos partidos se equivocó ya en el primero Ponele una oportunidad más en el segundo tu recambio es Iván Pires ¿en qué cabeza cabe? nosotros pues queremos ir al mundial o vamos a seguir haciéndonos de los enojados, de los pichados porque en el 2019 un jugador decidió ir de vacaciones y no era una Copa América sabiendo que no iba a jugar
6: ahí me lleva Juama directo al primer punto de mi, de mi esquema los factores institucionales y estimado amigo ustedes si me escuchan en la radio desde el partido con Perú ya me escucharon así que no voy a traer nada nuevo pero voy a agregar estos inputs que acaba de darme Juanma. y perdón Juanma, pero quiero eh, tratar de ser eh, digamos, pausado en la explicación así que te pido un, un minuto de tu paciencia ustedes acaban de escuchar que hay una cantidad de eh, recursos que nos están aplicando y que estos recursos que nos están aplicando son los que pueden hacer la diferencia y que eventualmente estos recursos además están mega aprobados en donde están jugando entonces, aquí yo empiezo diciendo lo siguiente, muy bien aunque me puteaban, mucha gente me puteó desde el partido con Perú, pero yo voy a... Bueno, así como con Berizo me van a tener que dar la razón. El día que llegó Berizo yo dije, este, este no sirve ni para la tranca al infierno. ¿Por qué vos hacer este dispositivo es que el otro, barro es que el otro? ¿Por qué vos haces este dispositivo y no el que te está diciendo Juama o el que ve cualquier otra persona? Por una razón muy sencilla. Porque el grupo dirigencial que te da el cargo y la guita que es muy buena guita y para un argentino demasiado buena guita por la situación en que están en su país y ese grupo te condiciona a que vos juegues con tales jugadores y no con otros eh, Juanma creo que fue demasiado elocuente en el tema de Iván Piris. creo que podemos arreglar el tema de Rojas y el de Andrés Cuba no, no te,
4: no te toqué, perdón Enrique, te interrumpo No te toqué, varios otros jugadores, Adán Barreiro, bueno, jugadores no, en San Lorenzo Almagro
6: Por ejemplo, no, por eso, pero yo quiero ir o sea, yo, Abonando totalmente tu tesis O sea, digamos, tu input A mí me me, 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 me vivifica Porque, ¿sí? ¿y por qué vos no tenés Todos los recursos, Tony Sanabria, No sé quién más, está afuera, ¿verdad? Este Y porque tenés un grupito De dirigentes que mama La guita con Harry, son estimados amigos Que te dicen, vos, estos jugadores vas a poner Y no vas a poner otros ¿Y qué guita maman estos badulaques, estimados amigos? La guita enorme que viene de los derechos de televisación. Y acá yo voy a decir una cosa que se van a enojar mucho y se enójense nomás ya. Señores de Bueno, señores de Shell, señores, estos dirigentes se van a quedar con la guita de ustedes y no nos vamos a ir al mundial. Porque el negocio de estos dirigentes es mamarles la guita a ustedes desde el año 2014 y ellos están todos millonarios y ustedes poniendo una guita que no produce ningún resultado entonces señores de bueno, señores de Shell, señores todos los auspiciantes, hoy se tiene que ir Robert Harrison que es el articulador de este negocio patético de destrucción del fútbol paraguayo y por supuesto que este inútil de Barro Esqueloto que no le da ni para dirigir Tacuarí, ¿entendés? que le trajeron para qué? para repetir lo que ya se hizo con Berizo y los anteriores, ¿entendés? A nuestros jugadores más, este, a, le queremos vender a Cuba, le queremos vender a Piri, le queremos vender a tal y entonces tenemos que jodernos nosotros, todos los paraguayos, para que ustedes baula de mierda, ¿entendés? Se vayan llenando los bolsillos con la plata de Bueno, con la plata de Shell, con la plata de todos los pisantes que están poniendo hojitas con la esperanza de que nos vayamos a alguna partes. Ustedes son una basura, pero la basura número uno es Robert Harrison.
3: ¿Qué le parece fuerte la crítica en torno a aquello? Oiga, vamos a meter, en torno a la selección paraguaya, ¿no? Vamos a meternos a ese partido Chile-Colombia. En la previa, ustedes saben, y si no saben se los cuento, en el Estadio Monumental de Colo Colo, allá en Santiago, en el sector de Pedreros, en el David Arellano, hubo un conciertazo el día martes, la cancha quedó en mal estado, pero deplorable. Y a última hora intentó la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la que regenta el fútbol, cambiar el escenario deportivo. FIFA con Mebol le dijeron, no, ese es tu escenario, debiste haberte puesto pilas antes. Y se jugó en una cancha horrible. Vamos a escuchar este análisis del partido, iniciando con el tema de la cancha. Se conoce que va a ser sancionada la selección Chil la Federación Chilena. Va a ser sancionada porque su estadio no está en buen estado. Les cuento otra. Va a ser sancionada la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Gritos racistas que hubo en el estadio. ¿Saben qué? Es fácil comprobarlo porque el vocal de turno, como se le llama a la voz del estadio, dijo, por favor, no insultar, basta de insultos racistas. Ya hubo llamado de atención. Así que, ¿va a haber sanción? Va a haber sanción. Así como la que tiene ya lista la FIFA a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Escuchemos. ¡Sí, sí, sí!
1: de los últimos partidos, bravo partido también con dos polos opuestos no en cuanto a situaciones en las elecciones, viviendo dos momentos totalmente diferentes hablamos de chile y colombia colombia y chile en esta fecha número 2 de eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial del 2026 y todo lo que ha sucedido reacción análisis resumen de lo que ha pasado en territorio chileno entre estas dos selecciones por la fecha número 2 y cómo han quedado posicionadas de cara a la próxima doble fecha de eliminatorias así que sin mucho más para decirles lo bueno que va a estar esto se suscriben al canal acá abajo con el botón rojo activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y ahora sí, vayamos con todo a poder hablar de lo que ha sido y lo que ha sucedido con Chile y Colombia, fecha número 2 de eliminatoria Sudamericana bien, mientras vamos un poco la previa no lo que ha sido la entrada en calor quiero hablar del campo de juego la verdad que lo digo por cualquier selección, ¿eh? no porque hoy me toca hablar del de Chile en este video, pero puede ser de cualquier selección no justifico para nada el pésimo estado del campo de juego Muchachos jugamos cada varios meses Ahora por ahí es más eh, cada un mes Pero hay que tener un estadio En excelentes condiciones para que las selecciones jueguen no puede existir esto, o sea yo realmente estoy en contra de los dichos de Mbappé pero es un verdadero papelón, una verdadera vergüenza sea Chile, sea Argentina, sea Uruguay, sea el seleccionado que sea que presente una cancha en la cual la pelota va saltando entiendo muchas veces las situaciones climatológicas de cada país pero es tener un solo estadio, un solo estadio y una sola fecha inclusive cada uno, dos, tres meses que tiene que estar en excelentes condiciones es imperdonable para cualquier selección eso realmente me ha, me ha generado indignación no que la pelota vaya saltando o sea no estamos dando eh, una linda imagen para la fuera de no tener un estadio en buen estado yo realmente no ya les digo entiendo la, la situación climatológica lo que quieras pero penoso penoso como podría ser también el, 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 el campo de Bolivia del que vos quieras eh, 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 invierta en unos sintéticos si quieren pero la verdad es que, que la pelota vaya saltando a nivel de selecciones y sudamericanas la verdad eh, para para repensarlo bueno en fin arrancaba el partido totalmente aparte eh, esta charla que arrancaba bien eh, pero no solo Colombia Chile estuvo muy pero muy bien en cuanto al planteamiento, en cuanto a lo que ha sido eh, el partido sorprendente de lo que de lo que fue cambiando no, De cara a lo que fue el primer partido con Uruguay de visitante, donde casi que no la vio ni cuadrada Y en este caso, sí, bien, se trató de imponer de local, tuvo Colombia las suyas también Por eso les digo que fue un partido equi equiparado, equilibrado en, en cuanto a líneas generales Pero que Chile ha hecho lo suyo ha impuesto, ha tratado de llegar, ha, ha dado lo mejor de sí, eh, de local, tratando de imponerse. Situaciones para Colombia, situaciones para, para la selección chilena, pero las más claras eh, tendríamos que hablar de la, de la selección chilena, de la roja, de la selección de Berizo, que ha tenido a un Alexis Sánchez en una gran situación. Acá vemos una excelente tapada, un remate tremendo de pulgar de Camilo Vargas, que ha tenido... Eh, varias situaciones para poder salvar a, a la selección colombiana, que ha presentado una imagen quizás más austera de lo que ha sido eh, en Colombia en la primera fecha, y es normal que siempre la localidad se sienta, si realmente el seleccionado logra, logra hacerlo sentir, y Colombia hoy se ha sentido en parte visitante, no ha podido imponer del todo su fútbol se ha sentido incómodo, eh, y es real que, que Chile ha tratado de imponerse como local, de tratar de sacarle ventaja a ese... Esa situación que todas las selecciones tienen una vez en la doble fecha eliminatoria que siempre les toca, les toca jugar y Colombia no ha podido imponerse de la misma manera que quizás lo ha hecho hace unos días atrás con Venezuela de local. Entonces eso también va a ser a, a repensar de la mano de Néstor Lorenzo que tiene un equipo para jugar de igual manera de local y de visitante. Lo va a tener que seguir repensando más allá de lo que puede imponer el equipo eh, que, que, que tiene su localía y que obviamente te la va a hacer sentir pero Colombia eh, hoy tiene plantel como para ni siquiera sentir si está jugando de local o de visitante. Sin embargo, hay que respetar también a Chile, que ha hecho lo suyo, como les digo. no Ha tenido situaciones de juego, ha tenido situaciones para poder encontrar el triunfo. El palo, de en este caso, salva a Camilo Vargas, que ya estaba totalmente por fuera de lo que pudiese suceder. Y Chile eh, podría haber encontrado tranquilamente el 1-0. Por eso les digo, el partido... En líneas generales equiparado, realmente peleado por ambas partes Colombia también ha tenido lo suyo, ha tratado de llegar, ha incomodado a la selección chilena con su ofensiva y a nivel defensivo para Chile, pero las más claras creo yo, a mi parecer son chilenas, que, que realmente ha tenido lo suyo, más por ahí por empuje que por fuego eso está más que claro, porque yo creo que a Chile le sigue faltando, sigue teniendo sus carencias de la mano del Toto Berillo, no significa que porque hoy haya empujado un poquito más y haya tenido situaciones para poder ganarle a Colombia no significa que realmente haya sido una selección totalmente diferente y que merezca eh, lo, la de estar primera sino que ha tenido más situaciones ha tenido más ha generado, y esto le, le ha permitido tener otras situaciones más importantes que Colombia, entonces Chile seguía insistiendo, Chile seguía buscando ya les digo, más al empuje no, no con ideas tan claras pero acechando a Colombia, que realmente es una selección que yo creo dentro de los papeles generales, que va a terminar clasificando al Mundial, y realmente hoy Chile es inferior y sin embargo, de local, se le ha impuesto, se le ha plantado de tú a tú y hasta incluso ha tenido las situaciones más claras para poder encontrarse en ventaja y incluso porque qué no de alguna manera si se daba de, de llevarse el partido, de llevarse las tres unidades, sin embargo el primer tiempo por lo menos se encontraba 0 a 0, más allá de tener las más claras y todo seguía sin poder sacarle diferencias al, al conjunto colombiano que estaba un poquito más apichonado como decimos acá no más, re, más como, eh, como sin entender, aturdido eh, como replegado y eso es raro, ¿no? debido a, a los jugadores que tiene Colombia, que como les vuelvo a repetir para mí tendría que competir eh, de la misma manera de local y visitante siempre, y eso yo creo que Néstor Lorenzo lo va a ir tratando de corregir más allá de tratar de ser inteligente también no de que cuando el local se crea superior, tratar de, de encontrar las debilidades y los espacios que vaya. haya dejando, eso seguro sin duda alguna después en el segundo tiempo Chile empezó a recregarse un poquito más eh, yo creo que lo físico fue sintiéndose, eh, ha dejado todo en la primera parte y ahí Colombia empezó a tener un poco más la pelota, pero sin embargo sin incomodar demasiado a, a la selección chilena, acá vemos un codazo de Luis Díaz, la amarilla y no sé si roja también, eh. la roja yo por lo menos no la hubiese discutido la amarilla puede ser esa interpretación del árbitro la roja no la veía mal machado, tampoco. Se sin embargo, mis días ahí se de saludó, de se, de saludó se empezó a poner no. un poquito más rasposo el partido, si me permiten la palabra, y, y sin embargo como les digo, Chile empezó a replegarse un poquito más, dejó la pelota Colombia acechaba con la posición pero nada claro, nada fuerte nada eh, prometedor una una sola situación eh, si mal no recuerdo de, de Luis Sinisterra que ingresó también eh, con Juan Pertintero y ha hecho cambios que Colombia el, le han permitido seguir seguir jugando, seguir incomodando al, al rival, a Chile, que se le había quedado un poquito más atrás y bueno Luis Díaz tratando de rematar desde afuera con la lesión ahí de Vidal que había llegado con lo justo y esta de Luis Zistarra creo que la más clara que ahí tenía para patear tenía totalmente regalado el arco era tirar a colocar y busca un pase cuando lo más claro era patear después otra de las situaciones claras en esta ya me había olvidado un poco del gol de maripán anulado bien anulado el gol está en upside es más que clara la posición ...que realmente está en offside... ...pero el centro de Alexis era magnífico... ...y el gol de Chile... Eh, cuando, en el peor momento del segundo tiempo, ¿no? donde Colombia se echaba, Colombia tenía una situación con Sinisterra, eh, se había parado de otra manera y aparecía el gol lamentablemente anulado porque es real, estaba en offside, estaba bien cobrado la, 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 el fuera de juego para, para Chile y ahí es donde, donde Colombia sentía el golpe y empezó a bajar un poco los decibeles, se empezó a, a emparejar más el partido en esa última porción de, de encuentro con este gol, eh, eh, que por más de que no haya sido gol, la cachetada Colombia la sintió y a partir de ahí bajó un poquito más el pie del acelerador y trató de contenerse de estar bien defensivamente y en base a ello poder atacar pero sin embargo fue final, 0 a 0 no se han podido sacar diferencias ya les digo, partido equilibrado partido parejo, con situaciones para ambos pero a mi parecer, las más claras han sido para Chile. Me ha sorprendido para bien que, que se ha impuesto más de lo que yo pensaba de local por lo que venía mostrando, pero sin embargo no ha sido suficiente y creo que termina una mala doble fecha de eliminatoria con un solo punto de 6. Comprometido ya en las primeras dos fechas, aunque todo pueda cambiar, Realmente comprometido y Colombia, dentro de todo, saca un buen resultado. Está bien esa media inglesa no de ganar de local e empatar de visitante, aunque yo creo que está para más de visitante. De local viene cumpliendo, pero de visitante va a estar para mucho más, creo yo. Es cuestión de que Néstor Lorenzo empiece a trabajar sobre ello, teniendo una gran cantidad de jugadores y de un enorme nivel.
3: Y vamos con este último minuto, la última jugada del encuentro Perú ante Brasil en el último minuto anota Marquiño y lo deja con la nariz larga a una selección peruana que había sacado un punto enfrentando a Paraguay en primera fecha, volvieron las críticas hacia el técnico Reynoso críticas bastante fuertes hacia el técnico peruano, vamos a escuchar. ¡Arriba
5: Perú, Perú! ¡Perú! La tercera para Perú Marquinhos ¡Y si sí lo pasó a Marquiño! ¡Avanza Grimaldo! ¡Sigue Grimaldo! ¡No lo
2: frena! centro de Cartagena que le pega. ¡Oh! Rodrigo, Rodrigo que la pincha buscando a richardson para salir ese no se aguantó ahora sigue Richardson en el área. Vale y vale el centro del área. Afuera sí afuera el saque de meta de re Steve. Compañeros. Le vuelve loco, Juan Máximo 10, va Neymar, la guacha, Casemiro, la pincha buscando a Neymar El pivoteo no sale Galecia ahora sí es de Neymar, Grimaldo ahora, lo va a encarar a Neymar, lo va a pasar a Neymar Sí, ahora Grimaldo iba va a conseguir jugar Jesús Castillo Y atrás ahora para Jesús Castillo, rápido Castillo, y se viene Grimaldo, ahí está yo Grimaldo Rápido con Rodrigo, ahora Neymar, Neymar para Rafinha, Rafinha que le va a pegar al tiro de esquina corner. pero siento que tienen mucha mucha más facilidad no Cartagena es más agresivo Cartagena muerto ahora por derecha puede haber venido viene Rafinha Rafinha con Rodrigo en el área Rodrigo cuidado que la va a meter revienta eh, el balón hacia atrás la tiene Mar el cambio ahora por la izquierda cuidado que se viene Renan Lodi en el área lo va a marcar bien, ahora sería más dentro todavía siento que siempre se puede más de André Carrillo ha preguntado todas sus líneas por el medio ahora con Casemiro que la va a perder va a recuperar Paolo no puso la puntita Casemiro la no, no, no. adiós hay tiro libre claro no va a empezar a meter ¿eh? va a quedar a Paolo ahí está Paolo Guerrero hacia atrás con Joe Grimaldo no lo tendieron va Paolo para insistir a Paolo Torso y va Paolo Guerrero la mató de pecho Paolo sigue Paolo le cometieron la falta Paolo Guerrero al tiro libre tiro libre es cuidado que puede peligro el número 22 el centro al área de perú de esta manera ahora el envío va por la izquierda cuidado que se la selección peruana va a venir el centro al área le queda yo abrimando de pecho ahí está abrimando el área no le cobraron la falta Dios, peligro peligro y el área peligro hasta que peligroso ¿Qué? una locura lo todos locos la verdad es que este argentino No Cinco puede ser más. el centro al área no, Ay, Dios. no lo puedo creer marquillos de cabeza en el área esta vez no hay bar esta vez celebra Brasil. Brasil 1, 0 Perú. Doloroso porque es sobre el final, porque es otra vez de una pelota parada. Porque Perú había defendido bien, se había acoplado. No, había... Marcos López. Y no, 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 no lo puede creer Paolo, ¿no? No, porque, ¿Por lo creer? porque el, creer? el esfuerzo... Ah, ahora Castillo, rápido para Grimaldo. Va a buscarla Grimaldo. No, le ganaron la posición de balón.
3: Muy bien, y con esta información vamos a cerrar nosotros la programación deportiva después de escuchar todo este tipo de reacciones en torno a la eliminatoria suramericana y esta fecha número 2 que se jugó en las distintas canchas de América. Ya todos estamos con el bichito de la eliminatoria. Queremos que sea mañana, pero hay que esperar hasta después de algunas semanas para nosotros por lo menos vernos las caras contra la selección boliviana y veremos si jugamos en La Paz como todo indicaba o en Santa Cruz nada más nos vamos ya llega Isis Bonilla con toda la actualidad de las noticias resumen de noticias en la tercera emisión un abrazo continúe en sintonía de Ondas Cañares
5: si
4: sabemos para
2: ausentar la muerte